0: 大家好，我是 IC， 我是 KT， 你现在收听的是 ICKT 戏
1: 股为什
0: 么 ？Hello， 大家好，我是 IC， 我是 KT， 戏股为什么是一个连接台湾和戏股生态的 Podcast 节目，每周会分享戏股各行各业的产业趋势和心得。感谢古方汇、Stop Island 台 a i w a n 和数位时代 Made 创业小聚的独家赞助
1: 。今天要邀请的重量级来宾是新远资本的执行合伙人 Tina， 她有丰富的美国还有台湾经验，曾经在澳美集团、美国雅虎、Cisco 工作，也在台湾创业过。从创业走向创投的 Tina 是许多新创团队的隐形推手，帮助很多 Stops 与国际接轨。
0: Hello，Tina， 你好。Hi，、oh, 大
2: 家好，主持人 IC 还有 KT， 你们好，欢
1: 迎、Hi、欢迎、嗯。哇，真的非常难得哎。
0: 对啊 ，Tina 跟 KT 还有呃，我们本身都已经是认识很多年的好朋友了那也在创投啦和创业界，其实有蛮多呃交流和一些共同的好朋友。那今天很荣幸有邀请，有机会可以跨海跟 Tina 在台湾还有这个美国这边录音。那想请你自我介绍一下，跟听众分享一下你是从怎么从广告业到科技业，然后创业走到创投的呢
2: ？好的，我就简短先自我介绍一下。呃，我的确是就是台湾土生土长，然后是正大广告系毕业的。那毕业之后呢，很自然的就加入了广告公司，从小 A E 开始做起。那大概做一年之后。哦， 我就去了美国的 UCLA 念了商学 院， 因为其实我一起来都对就是美国还蛮好奇 的， 然后后来也很也很幸运的在嗯雅虎做 intern， 那时候应该算是我第一次的接触到所谓的细谷细谷科技公司的这个精神跟精髓 吧， 然后。我觉得那之后，我就对创业啊这方面其实是还蛮有兴趣的。那毕业之后呢，我就在呃 c i l i c o n v a l l 那边工作大概三年，做 consulting 相关的工作。那的确在那三年，又更加深了我对创业的好奇。那后来我就也回台湾跟朋友创业，呃，然后也真的亲身体验到，哇，创业不是像。TechCrunch 上面写的这么光鲜亮丽，其实他是非常非常辛苦的。那之后，新元机会碰到了 Matt， 也是我们新元资本的创始人。然后后来他就邀请我来参与他这个呃连接呃 US China 上面有很多很棒的这个创业者的这个平台，就是新元资本。所以我就成为了新元资本第一个嗯、呃、full time 的 member 吧。那时候是2014年。然后一路走来也很幸运的，我们从一个小小的小基金到现在有大概150多间 portfolio 公司分散在、嗯呃、大中华区还有美国，然后也有几个呃所谓的独角兽公司，以及今年底即将要迎接我们第一个啊、呃、美国公司正式可以在美挂牌上市的公司 Hence， 那我觉得一路走来真的是非常非常的。呃，开心可以从呃一个小 A 一，然后员工的小 A 一，然后变成在辛苦工作，然后到现在呃可以呃帮助很多创业家呃从零走到一，然后一走到上市这样的一个过程，我觉得呃对我来说永远都在学习，永远都是 day one、啊、然后我很。很很开心，也很兴奋，可以继续跟全世界各地的创业家一起、一起、一起努力。
0: 嗯，谢谢 Tina 的自我介绍、嗯。那所以听起来，其实你是、呃、加入行云六年的时间。嗯，那呃，随着公司的成长，还有你们的这个呃 portfolio 的增加，其实在同呃，在过去在台湾啊、中国还有在美国的布局也越来越多，也有恭喜你们这么些很好的成绩哈。那不跟大家再简单分享一下新源资本啊这样的公司大概投资哪个阶段的新创企业、嗯，大概是哪些领域、嗯，还有你们比较有名的一些已经出场的 portfolio 大概是什么样的公司呢、嗯
2: ？好，没有问题。呃，我们主要是专注在这个天使早期阶段，那就是所有 Series A 以前 A 轮以前。都会是我们的这个呃投资的关注的这个阶呃范围，所以我们大概平均的第一张这个投资款会是在50万美金到100万美金左右，那根据不同的地方可能会不太太一样，但这大概就是一个大概的一个 range 哦。啊、呃，那所以呢，我们领域方面来说，坦白说，我们并没有特别锁定只投几个领域，或是不投什么领域，我们只要说我们可以，我们我们可以理解。的这些 idea 以及说它可能是一个相对新资产的，因为毕竟五十万把美金其实不是很多，所以它毕竟可能是相对比较是 i s s e light 的一个 model 的话，其实我们就可以投资。所以过去几年来，我们的这个 portfolio 其实分布在各个产业，包括了你可以看到有有 e commerce、有,有 healthcare 有 B2B size,、呃、有 B 2 B size l o g i s t i c 非常非常的多元。那我们其实是都在投。未来的趋势，所以呢，你可以想象未来的世界是各种各种趋势、各种状态都会存在的，所以我们是用那样的一个。呃，思考方式在想我们投资策略。那至于说这个分布上面呢，因为我们是一个 global 的基金，然后我们背后是很多美国很大的这些 endowment 啊、foundation 是我们的 LP， 所以我们其实重点投资是中美，大概各占百分之，大概一半吧，各各占一半。但因为我们都是台湾人，所以我们也也也特别去争取说，每年我们还是可以在台湾投资。一到两个，我们觉得很不错的这个项目，所以台湾大概占百分之呃十左右吧，大概是这样子
1: 。所以我相信，就是说新源呢、嗯，在疫情中间呢，其实我们看到你的很多 portfolio 哦，在疫情之间其实也是逆势成长哦。所以针对对于这些产业，你看到了什么机会点？在疫情期间的时候。嗯
2: 对，呃，这次疫情真的是呃，让我们很多 portfolio，、呃、像你讲的，就是逆势成长。那包括像台湾，包括你说像好好啊，像所有电商公司，其实都做的非常非常好。那在海外呢，就在美国，其实我们有看到很多公司，它真的是在这段期间，嗯、呃，有很大的一个突破。包括比如说像 c o m 它是这个做这个 meditation 的一个 app。那其实他过去几年一直都表现的非常好，但不过是在 B B to C 的，就是直接对这个用户层面的这个成长。那今年我觉得，因为美国它嗯是非常纷扰的一年嘛，你说有这个疫情，然后又有野火，又有选举，又有种族的冲突，所以他今年整个这个呃，大家这个。stress 的程度呢是大大的提升，所以所以所以导致所有的啊、呃、所有人对这个 mental health 的重视程度它也提升了，提升到不管是企业啊、呃、政府国家他们都觉得说 mental health 是一个非常重要的一个一个课题需要被解决。那所以康他今年一个很大的突破其实是说他在。B to B 这一块，很多企业主动的去啊、呃、联联系 com， 然后希望说他们可以把这个 com 这个产品提供给他们的员工当做一个 benefit， 因为他们发现说不管是要远距工作，在家可能又要带小孩，又要上班，啊、呃，然后要去要去灭火，要去什么<笑> evacuate。<笑>对，压力非常非常大，然后其实每一个人都是非常非常紧繃的哦。那所以他们他们体认到说，能够用一个很简单的工具，提供把这个工具提供给他们的员工，让他们至少有一个简单的方法，可以去纾解自己的压力，这件事情是非常非常重要。所以今年我们看到 Com 他。他在 B to B 这一块，就是意外的有很大很大的进展。然后，如果如果听众里面有有这个 American Express 的这个呃卡的话，你们应该也会收到信，就是说 American Express 也也把 Com 当做一个新年的一个新的 benefits 提供给他们那个卡、嗯、卡员，是可以免费去去听呃
1: Com 啊、然后还有另外一个、呃、你们很著名的一个投资的公司叫 Hims 哦，它也是在疫情之间，嗯、然后有一个非常大的转型，还有就是更 upgrade 了。嗯、所以，可不可以跟我们分享一下 Hims 他们在疫情对的一些策略布局
2: ？嗯，对，所以 Hims 啊、呃，它的故事也很有趣，就是其实我们认识它的 CEO Andrew 已经至少四年有了吧，然后所以我们、嗯。也投了他之前啊、呃、另外一间公司，那 Hims 算是他第二次自己出来创业。那当时他跟 Matt 讲到这个 idea 的时候，他就觉得说，哎、欸，其实为什么好像其实，呃 ，traditionally 对不对？男性对于可能秃掉头发、啊、秃头啊、嗯、呃，威尔刚啊这些事情，好像都觉得很难以启齿。然后也，然后在美国，可能你要去买到这些药。你可能要先去医院拿个处方签，然后再再去药房，然后买。那其实这个过程不是那么的方便。那忽然觉得说，哎，如果可以有一个更好的方法，让大家第一可以不要对这些状况有这么的觉得难以启齿，有大家可以有更更开放、更透明的方式、跟心态去去看这些问题。然后第二就是说，大家可以有更好的这个呃 customer experience。在买的时候可以更方便， mm-hmm. 所以它可以，它是一个 subscription model。对不那他有这个想法，跟跟 Max 讲说 ，Max 觉得很棒。当时刚好也搭配说，其实美国整个这个呃、uh, telehealth 远距医疗的这个法令、嗯、刚好也有些松绑，所以他才得以做这件事情。不然其实之前其实是有些法规限制，嗯嗯，所以他其实是有一些特殊的这些法规上的一些 driver， 跟他觉得现在新一代年轻人，其实他们对这件事情应该会有他们自己的想法。所以我觉得他是观察到这些因素，所以才想有这个 idea。那我们当然是 follow。Support. b e c a u s n Andrew, he is also a very strong one. One founder, 就投资了。那投资之后呢，从 h a 年开始，他 e r investing, from 2018, he, at that time, the first, the first week, or t h r s t t h his a l e s is a million dollars. It means that he was a hit at t t t e i m m e a t e l y the segment that he t a r g e t e t h i r l a t e y y o e a 2 0 early 30s, or 30, early 40s, s u c 一个 segment 的这个男性里面得到很广大的 r、这个。呃，回想跟欢迎哦，那他的方式是，你可以透过一个简单的线上咨询，可能是跟他的。合作医生有一个简单的呃试训也好 p 口也好 ，email 也好。那一旦医生 approve 了你的这个 c o n c e s s i o n 之后呢，他就会给你一个 subscription。那你就可以拿这个 online 处方签去他们的网站上面去订购你所想要的这个这个药品。然后订完之后呢，每个月你就会收到一个很精美的盒子，里面装有你想要的这个这个 medicine。那它整个 experience 是非常非常的 friendly 的。那所以它一出来之后就就马上就嗯。有很多很多的用户， mm-hmm. 对，而且他的 retention 是非常的好的。那今年我觉得，呃，今年疫情对他们来说也是，呃，当然大家有没有想到会爆发这么大的一个一个流行病？对，那我觉得 Andrew 呢，他就是非常快速的做了一些产品决定，就是、说好，他们当时发现说，所有的人，美国人都在关心说， how do I get tested？ 我怎么知道我有没有得 COVID-19？、Mm-hmm. 这是一个所有人。所以，他立刻就就去推出了这个呃 ，Covid 快筛这个产品。然后，另外他也发现说 ，again， 就是 mental health 是一个很大很大的问题，可是完全没有足够多的这个 solution 来帮助大家排解 mental health 的这个状况。所以，他也又推出了这个所谓的 group therapy， 嗯，让大家可以去去上面去去跟专业的心理医生做咨询。那他在就是三三四月那时候疫情真的是很，很严重的时候，然后你可以想象到当时可能所有的医疗系统啊都是一团乱的时候，他还是很有执行力的推出了这些新产品。那我们就是更让我们觉得说他的执行力真的是一流，然后也把他们嗯、呃、更让。更让这间公司放在大家的这个焦点里面，觉得说，哎，它真的推出了大家非常需要的这个东西。<笑>那所以我觉得，也因为这样，它也搭上了现在很很流行的这个所谓的 SPAC， 这个可以上市一种新新形态，可以更比较快速一点上市的方式。所以它应该是今年十二月左右就会在 New York Stock Exchange 就可以正式上市了。所以我们。对，就是这位投资人，我们对于说他从疫情开始，大家觉得哎都很紧张，很担心所有公司的这个状况，到他可以就是逆势成长，然后到他现在要上市，就是觉得真的是机会是留给准备好的人，然后就也为很非常的为 Andrew 感到开心，然后。然后我想 ，Matt 会冒着生命危险
1: <笑><是>，<笑>所以现在要开始准备防护衣了<笑>。
2: 对，就是纽约敲钟，因为他也帮 Matt 留了这个第一排贵宾席最好的位置。好棒哦！因为他跟 Matt 是好朋友嘛，对吧？<笑>所以我觉得看到好朋友可以在今年这么 crazy 的一年，可以。有这么好的一个 milestone 跟 success， 我觉得是更是难能可贵。
1: 真 的， 而且我们看到就是 说， 很多新源哦投资的团 队， 其实在疫情这么严苛的时候 呢， 都想到很多。呃，新的一些方案，像刚刚讲的 Com， 还有就是 Hims 吧。嗯、那我知道说，其实你们也有投很多 B to B 方面的平台或者工具，比如说像 f l e x p o r e 还有更早之前你们出场，比如说对 To C 的这个 Ring 啊，我都觉得说，其实你们真的都是投在那个趋势当下，还有未来超前部署这样子，对。所以啊，最近还有没有什么样你们投的这个 B to B 的工具呢？你觉得在疫情当下也是一个爆发性的成长
2: ？对，刚刚提到就是说我，我们我们投资几年前投资的这个做的这个机器手背在种蔬菜。那这个之前我们也觉得说它会是一个趋势，原因是因为呃年轻人不想当农夫嘛。那农人其实 average age 可能都是四五十岁，然后现在整个 global warming 导致的极端天气气候，其实对于户外的这些农场啊，是都不是很分离的。所以迟早这个呃 ，automation in agriculture 就是会是一个趋势。那那今年疫情真的是把这个所谓的机器手背智能 b r i n g h o u s e 真的是也是一个爆发。嗯、那我们我们投资这间公司叫 Iron Ox， 那他在加州之前疫情前他就已经他所种的这个 basil。还有这个 romaine lettuce， 一些，它之之后有三三四种啊蔬菜，已经在像 Whole Foods 啊这样超市已经有在卖了。那现在，然后后来疫情爆发之后，它的这个 d e m a n 更是超级到大爆发。那所以他最近也也。对，所以他最近也因为因此，他不但募了一轮千万美金级别的一个很快速的募了一轮一轮啊、呃、集资，另外，他也快速的会去扩展到其他更多的超市跟渠道，因为大家现在真的是必须要、嗯、所有东西都必须要有 contactless、Nailless。那那这样的东西是非常受到市场上的一个青睐的，对。那另外我们还投了一个也是机器人相关，就是它在它是一个机器的一个所谓的呃，它在零售店里面可以帮助。帮助这些店家去去扫，说他们的货架上的商品是不是呃并没有缺货状态，以及这些呃标价呀、啊、标签啊，并没有任何的错误，还有手道上没有任何的一些东西洒啦，或是一些不干净的这些状况。以前这些可能都需要用店员，对不对？店员去去,去定期的去去视察，非常的 labor intensive。可能现在我们也知 道， 很多家的店其实都可能店员都没有在上班 了， 然后 呃， 可是他们很多事情还是要这些事情还是得 做， 嗯， 这就是要要交由给机器人来来处理这样子。所以这个公司也是今年也是受到很多呃很多关 注， 然后他们业绩也是爆发。
1: 嗯哼，然后另
2: 外一、就、个是，呃，我们目前正在做的案子还不能透露他的名字，嗯、呃，就他，但他就是一个呃，基本上是帮助这个保险业务员，啊、呃，可以用 contactless， 完全不跟客人接触见面的方式。还是可以很很详细的把一个保险产品从头到尾的这个 process 跑完，然后并且让客户签约下单。那今年因为疫情关系嘛，所以其实保险 life insurance 这产业其实它也是很多人目前
1: 大爆发。嗯、
2: 对对，大家都在买保险，<笑>然后可是可是业务员又变得说很尴尬，就是说哎想买，可是他不想要见业务员、啊、因为大家都很拘谨、嗯，然吧，不想也不想见一个陌生人、啊。对，所以其实。保险公我们我们去年在看这个案子，就觉得说，哎、欸，还还不错。那今年，他整个就是所有的保险公司现在都都在 push 他，立刻去 launch 这个产品，给他们旗下的几千个、几万个保险员去用，这样子，对啊。所以他也是就是很典型，因为疫情，因为疫情，然后整个业绩就是大爆发。对，所以这是我们看到，就第一线啊，非常非常就是符合你刚刚讲到，就是因为疫情而加速他们成长。那、嗯、另外像我们还有几个可能也是呃呃比较线上远远距公远远距协作的，包括一个叫一个一个公司叫 Padlet， 它是一个线上白板。嗯嗯那其实之前它就有蛮多呃用户了，但今年它反来就有千万级别的火跃用户、嗯。那今年因为疫情，然后它是在五六倍的成长，因为它很大的一个呃用户是学校，所以今年我觉得因为很多学校没有办法上学，嗯、那老师都在找。呃，比较好的这个呃学习用品， mm-hmm. 对远远端学习用品来给他们的学生，所以因为这样子，他们的这个产品就是逆势成长，然后超级大爆发。嗯，然后另外像还有像比如像包括我们投那个 Lunch Club 嘛，它就是刚才提到说它是可以让大家在嗯、呃、线上还是可以去 meet interesting people professionally， 它是一个帮助大家在即使在 lockdown。你还是可以透过视讯方式去建立人脉，是一个 professional one-on-one networking 的一个工具。它也是因为疫情期间，然后忽然就是在各个城市都瞬间的、呃，就是爆发。所以我觉得疫情也让大家也颠覆了很多我们对于疫情的一些一些预测。比如说，好比会觉得说，哎，疫情大家这么这么 stress， 谁还想要去 meet 什么 meet other people professional？ l y 可殊不知，其实，在很多城市，可能还是很多人，他还是有这个
1: ，这呃、他
2: 越越是越是在 lockdown 的状态，他越想要有 professional 上面的成长。嗯哼,嗯哼。所以其实我觉得，也从这些工具的，呃在这个期间上的成长，也让我们学习到说很多，呃 ，consumer behavior 的改变，是还蛮有趣的一些 insight。
1: 对、嗯，然后还有就是工人不见了，所以就需要更多的 AI 人工智慧，还有 B to B 的解决方案哦。对
2: 是对,对，没错，就是疫情真的是让大家，就是逼迫大家立刻去体验到说，呃，你没有工人，你没有人可以帮你工作的时候，然后你没有办法出去外面的时候，你你你到底要用什么样工具可以来帮你完成你必须要完成的事情？所以我觉得的确让大家。mentally 都都做好了，要去接受 adopt 这些新的，<音樂>对这些对这些新的工具，不管是数位工具、远距工具、云端工具，还是这种 mental health 的东西，就是大家都瞬间要快速去接受并且使用。没、嗯、错。
0: 嗯，其实呃，台湾的听众朋友可能也知道，说星元资本在台湾也有一些投资啊，然后在美国、中国也都有，所以其实是一个很。很厉害的一个公司，因为其实你们的人并不是非常的多哈。那能够在这样六年期间累积出一百五十个 portfolio， 而且有这么多杰出的成绩，其实作为一个投资人来说，其实你们表现本身也是非常杰出哈。那就我自己在创投业的经验，其实创投成功率可能跟新创是一样的，都很低哈。那怎么样能够得到新源的投资，或反过来说，新源是一个什么样的投资哲学或是投资策略的创投啊？那这样的一个早期投资人。你们对于创业团队来，对于市场趋势啊，你刚才前面提到说你们可能不是特别限制产业，那你们最主要的投资的这个门槛，或是对你们来说最重要的几个因素是什么呢
2: ？对，呃，因为我们是很很早期的投资人，所以很多时候我们在投资一间公司的时候，它的产品可能也还没有做出来，所以对我们来说，首先最重要的投资的这个 criteria， 或者我们看中的事情，其实就是团队跟人。那我们会有很多呃方式去呃去做 reference。那 ideally 呢，这个团队是我们已经认识的，或是透过熟人所介绍的。好比如说刚刚提到的这个 Hans， 他就是一个呃我们已经认识三四年的一个 founder， 而且是我们已经投过他一次了。嗯、Hans 是我们第二次投资他，像这样就是一个很很怎么讲，很对我们来说是一个很。很不错的一个 deal source 来源，就是我们自己的 founder 的这个 network。Mm-hmm. 对，那最近一些其他投资也都是透过呃我们自己的很熟，然后也很杰出的一些 founder 所推荐，甚至他们自己已经是啊、呃、已经放了一点点钱，已经是 angel investor of that company， 然后他们在推荐给我们，像这种的。公司我们可能就会特别的看重，因为他们等于已经有一个很强的这个 reference 跟呃这个推荐在里面。对，那所以我们自己对于团队呢是非常非常看重的。那再来就是说，我们可能也会希望说，哎， l y 他可能是个连续创业家。但有时候，嗯，因为现在其实大家都创创业者都非常的年轻嘛，有时候他可能不一定之前创过业，可能是第一次。但我们可能就会去。更看重说，那他在创业之前他的经历是什么？他做过什么产品？然后他的这个 domain expertise 是什么？除此之外，我们也很着重这个创业者的一些人格特质，或是一些 soft skill， 比如说他的抗压性怎么样？他碰到困难的时候他会怎么样的反应？他是会坚持下去，还是他会放弃？他怎么样对待他的 co-founder？ 他怎样对待他的员工？他怎样对待他的投资人？呃，就是我们会还蛮蛮深入的去了解这个 founder 本身的各个面向，这是第一点。然后再来就是说，我们可能对于趋势跟他所做的事情面对的这个市场是否够大？会去做一定一定的这个思考，因为我们刚提到，就是说，呃，很多时候我们我们投资的事情，它是非常长期的，它可能是它可能不是未来一两年会马上爆发，当然也许是三年、四年、五年后会成为一个很大很大的趋势，所以它它可以 address 的市场一定要够大，它在解决的问题也量是够大，去足以支撑。呃，一个很巨大的一个一个公司，好比刚刚提到说像 Com， 我们在2014年看到它的时候，当时我们并没有办法去预测说，哎，几年后会出现流行病，几年后这个种族问题会这么的严重。但是我们当时看到的是说，人类对于电子产品的依赖，人类对于这个 Social Media 产生的这个焦虑，嗯、这个东西在当时就已经有一点。就已经萌芽了，那它越演越烈，就会越来越严重。所以，我们看到是一个非常大，然后 global 的一个大问题。所以，嗯、所以我觉得我们看事情的思跟做投资决策的时候角度，大概会是这样的一个出发点，就是在于人跟他的趋势跟市场
0: 。嗯，其实说起来，反过来，星源也是非常优秀因为有这么多创业者，那在他们。成功之后，愿意再回来找你们当这个投资人，显然你们的 credit 是非常好，所以其实也是必须说，其实一开始新元在，甚至 m 在成立新元之前，就已经有很好的人脉啦，在系股，而且更重要是，其实你们是台湾人啊、哦，当然你们在美国都有经验，或者是像 m a 在美国待了蛮长的时间，可是一般来说，其实呃，这个投资人跟创业者距离还蛮重要的哈，很多时候。像西股也是创投是是不太投资这个超过一定距离以外的嗯新创嗯嗯，所以在这个长距离或是跨越时空时差这些的因素底下，你们怎么去投资新创公司？那、嗯、或者像你们投资台湾的团队的标准跟美国有什么不一样吗？嗯嗯、或是互相台湾跟美国市场有哪些可以合作的地方呢？嗯。嗯
2: 我们我们我觉得我们很特别的地方是我们是一个 global 基金啊，因为我们投了这么多这种地方。嗯、对。但是当我们在各个地方，比如说台湾，然后 China， 然后美国，我们又有 local 团队，可以用 local 方式去、嗯、去运营呃当地的这个市场。对。所以其实像我们在美国，那在西谷啊、呃、，San Francisco 嘛，然后台北跟北京、上海。我们都有当地的人，嗯、然后在跟那边的 founder、跟 community ecosystem 在维系关系、嗯。所以的确，呃，我们的确有时候，像比如我好了，我可能常常真的是要比较早上我们要早起来 take call， 或者半夜要 take call， 所以我可能要还是要跟美国的一些 founder。portfolio 去定期的去交流跟联系，嗯、呃，当我觉得这也是我们，就是我们我们虽然这方面可能也是比较辛苦，但我觉得我们也有得到一要一定的收获，就是说我可以同时看到这三个地方的 founder， 那的确这些地方，呃是非常不同的投资的市场，嗯，那他在选择 founder 上面也会有不同的 criteria。呃，我觉得，呃，在戏谷基本上，因为它是最最精英的地方。对对，那其实呃，第一，首先这个团队他做产品能力是肯定是非常非常重要的。对对，然后呃，那在台湾他相对不是那么竞争，但是台湾我们接下来会觉得说，其实台湾嗯、呃、团队。接下来一个很重要的课题，就是说，它真的需要一个 success story， 它真的需要走出台湾。我现在讲的是这种互联网软体、软、嗯、体、呃、公司嘛、嗯。那、那、那，所以他们对于这个，当然做产品还是很重要，可是他们可能更重要的是，他对于资金的取得，他对于海外市场的这个 golden market strategy 跟 access。跟他嗯、呃、去应变的能力、嗯，所以包括我们现在看到这资本市场的转变，其实他的他越来越越来越快。那一个一个创业者，他是不是很能够，他同时可以去熟悉他自己的这个 domain expertise 跟产品跟公司，同时他又了解怎么去跟资本市场沟通，这边这边非常非常重要的一个 criteria， 以及他是不是能够去 access 台湾以外另外一个市场。所以我觉得，对于、呃、在这些不同地方的 founder 跟团队的选择上，他的确会有不同的考量。嗯、那都会是都会是应应当地市场的，嗯、呃，这个最后怎么样去 e x 都会有都会是息息相关的。
0: 嗯，那最后我想问一个问题，就是说，呃、我们很多听众是台湾的创业者或者是投资人、嗯，那你觉得台湾的创业者有什么样的机会？那呃，在于你们在全球的布局来看的话，你们怎么协助台湾的创业者到海外啦，或者是像刚才所提到的他们这一类的特质啊？你怎么去协助他们、嗯，或是结合其他地方的资源、嗯、怎么结合呢
2: ？对，呃，我觉得台湾团队、台湾的 founder 其实都非常棒，那、啊、他们都非常的会做产品，然后呃，就是我觉得台湾的这些 founder 就是他们的他们的这些。劣势真的是是来自于这 eco ecosystem 的的,的,的状态，因为中美它是最最大的嘛，你们有最多世界上最多的 capital， 嗯，它资本最多，它人才最多，它的这些大公司 M N A。呃，也最多，所以他当然他的节奏最快，对，它相对之下可以培育出的这些呃 founder， 他每天在那样子强度下的 exposure， 嗯，它自然而然呢、嗯、会有一定的这个这个强度，敏感度也，那因为台湾、嗯、对，没错，那因为台湾他的。软体互联网这个产业相对还是比较年轻、嗯，所以它相对没有那样子的强度跟那样子的资源资本去支撑。虽然说资本方面已经比十年前好非常非常多了，我们现在有很多不管是国发基金、国发会，还有各种各样的这个啊、呃、天使、种子基金。其实呃，我觉得在资资本端，尤其是早期这这段，其实已经有非常非常大的改善。那我觉得其实现在，但是但是。毕竟这个 ecosystem 里面，你说它它没有那么多大的互联网、嗯、超级大公对那它也没有那么多的人才，也没有那么多已经成功过可以回来再继续流动比较慢、嗯、对它这整个节奏是慢的，所以 founder 相对来说它没有这么多的 exposure， 那它的成长会相对也比较慢。所以作为我们是投资人、嗯，我们可以做的事情就是说，我们尽量把我们其他在其他市场的这些 founder。让他们去跟我们这些台湾方的去去接，会让台湾方的去了解、嗯，就我们可以把我们的 exposure、嗯、给他们，对，让他们去体会到说，其实像你这样的公司，如果是在中国、在美国、在其他市场，它应该什么样一个速度？嗯，它怎么样叫做怎么样是一个一个合理的？就是我们把他们我逼他们去跟<笑>去跟一流的这些 founder 去去 compete。去<音>让他刚好知道说你应该在一个什么样的状态，那我们也尽量的把我们的这些资源，我们海外的资源可以倒给他们，然后让他们去想说 ，OK， 我要怎么样去 access 这些海外的市场、海外的投资人。那我觉得现在台湾因为疫情嘛，我觉得现在有很多很厉害的人其实在台湾，那其实他们。都在问我，说我要怎么样可以帮台湾？我每天都会有平均一个 meeting 或者 call， 就是一个 A B C 或是一个老外在台湾，因为 COVID， 真问我说：“天哪，我要怎么样可以帮台湾？”所以其实现在有非常多的人想要帮台湾，帮台湾、啊、<笑>我们是说台湾能 h 我
0: 他们是说他肯定要 e l p t a 对，你
2: 要坦白，要坦白说，我自己觉得台湾的方者其实他。不需要的这些人的帮我做嗯，其实他们现在，我觉得在台湾整个这个软体的 e c o 他想，他需要做，其实就是，走出我们需要在未来几，嗯，未来未来这几年、嗯，我们首先要有一个很好的 exit，
0: 要几个对？对，我们现在有，
2: 我们最近有很多公司都拿到了。不少的这个几金的投资，对不对？都是 double digit、嗯、几千万美金、几亿美金的投资、嗯，对不对？那这些公司，它必须在未来几年要可以有个很好的出场，是，并且继续成长变成大公司。对，我觉得只要可以做到这一点，我不需要任何这些什么任何人来帮台湾，这些公司自己 execute 好。嗯自己成长好，自己变成一个 success story， 那就是对台湾这个软体或 c o s y s t e m 最大的帮助，就可以让海外的资本家相信说，哎，其实台湾是可以做到的、嗯。就像
0: 美国的创业者愿意把钱，愿意让你们投资他们一样，其实就是因为你们前面有成功的经验，对。
2: 没错，为什么中美有这么多？你,你看过去这十年、二十年，他们产出了多少 public company？ 嗯对不对、嗯？然后都是大家耳熟能详的公司。对，對我不要说耳熟能详，就是就算你没有听过，但他就是上市公司了。然后他就是在那边有一定的规模。
0: 或是出厂的时候已经是上亿美金，就是被买走也是上亿美金的买走。嗯
2: ，对，即使你从来没听过，那、欸、他都是个大公司啊、嗯。那就是要有这样的一个生态。他才有办法继续吸引到更多资本跟更多人才进来嘛？那今天台湾，如果你没有做到这一点，再多的人来帮忙都没有任何用。所以我觉得，其实他未来的三年非常关键，就是说，你们这些公司必须要自立自强的，先达到一个一个规模的成功、嗯，对不对？不管是上市，不管是一亿、两亿美金，一个 billion 的这个 market cap 都可以，就是我们自己要先自立自强。对不 对？ 然后我们才有办法去说服别人来加入嘛。那我觉得这个是我觉得接下来我们大家可以去 focus 的， 就是说我们把这些已经中后期的公 司， 让它是真的。真的真的成功，不是说 on paper 一个 valuation，、yeah. 而是它的真的业务上，它的 business， 它是一个有规模的 business， 这是一个非常非常重要的事情。然后它可以在上市之后，还是继续的五年、十年，继续的成长茁壮，然后它就会是一个很好的帮台湾去宣传的一个一个 story。我觉得这个是接下来最重要的事情。
1: 所以今天呢，非常谢谢 Tina 跟我们分享非常多哦，新人资本的布局，还有成功的案例，以及疫情期、嗯、期间呢的这个全球的趋势观察哦。如果大家还有任何问题呢，想要讨论，都欢迎到《细股为什么》的 Facebook 粉丝页，还有 SunCloud 留言哦。也请大家多多按赞，分享给身边的亲朋好友。
0: 我们的 iTunes 和 Spotify 都上线了，你可以在这些地方听到《是一骨为什么》的节目。非常感谢国发会 Stop Island Taiwan 跟数位时代 Meet 创业小聚的独家赞助。那我们就下周再见喽
1: ！谢谢 Tina， 谢谢你，謝謝今天好精彩謝謝好，拜拜，好，拜拜，拜拜。